0: Cipta pesan berikut dimiliki oleh Gereja Reform Injili Indonesia Cabang Kelapa Gading. Duplikasi, distribusi, atau penggunaan semua atau sebagian pesan dilarang tanpa persetujuan tertulis. Jika lo ada pertanyaan, silakan kirim ke email gri_kelapa_gading@gmail.com. Untuk informasi yang lain, kunjungi website Gereja GRI Kelapa Gading di wwwgri kelapagadingorg Mari kita membuka dari Yohanes Pasal yang 4 kita melanjutkan pembacaan dari 27 sampai 42. Saya membaca bagian narrator, sudah di atas bisa membaca perkataan langsung dari Tuhan Yesus, lalu perkataan langsung dari yang lain bisa dibaca oleh yang di bawah. Yohanes pasal 4 ayat 27-42, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, atau maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, akan tapi ia berkata kepada mereka, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, kata Yesus kepada mereka, Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ dua hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya dan mereka berkata kepada perempuan itu, Ya, mari kita masuk di dalam doa, kita minta kehadiran Tuhan. Tuhan kami bersyukur ketika kami boleh datang di di dalam hadiratmu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena bersama dengan orang-orang kudus yang ada di sorga kami boleh dipersekutukan karena kami menghadap tahta Tuhan di dalam kemuliaanmu. Kami berdoa supaya Tuhan menangkap ketika Engkau berbicara kepada kami, Engkau menyembunyikan hambamu di balik tahta kemuliaan Tuhan, dan setiap daripada kami boleh dikuduskan oleh kuasa firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Kami mohon supaya sekali lagi Engkau bekerja dengan leluasa memberkati setiap daripada kami, mempertumbuhkan jemaatmu, membawa kami ke dalam kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan demi Yesus Kristus, kami berdoa kami memohon. Amin. Sebenarnya so, kalau kita bandingkan dengan pembicaraan dari minggu lalu, memang di situ mulai ayat 27 secara tepat ya, di situ dimulai satu bagian yang baru, dan di dalam pembacaan tradisional memang biasanya orang cut dari sampai di dalam ayat ke-26, lalu 27 dilanjutkan di dalam pembacaan yang berikutnya, itu sangat... Reasonable, saya sangat masuk akal, karena kalau kita baca di dalam ayat 26, di situ selesailah pembicaraan antara Yesus dan perempuan Samaria itu. Lalu kemudian mulai ayat ke 27, kita mendapati murid-muridnya, murid-muridnya datang. Datang dari mana? Kita membaca di dalam perikop yang sebelumnya bahwa murid-muridnya di situ. Dikatakan mereka pergi mencari makanan, membeli makanan di dalam ketidakhadiran murid-murid itulah. Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. ayat 27 kita membaca murid-muridnya kembali dari mencari makanan dengan membawa makanan. Dan mereka heran, mereka heran. Mereka heran, kenapa mereka heran? Karena Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Itu terjemahan bahasa Indonesia tepat ya. Murid-muridnya itu heran karena Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Bukan karena Yesus berbicara dengan perempuan ini. ya, Dan juga bukan karena particular Yesus sedang berbicara dengan perempuan Samaria. Tapi generally karena Yesus sedang berbicara dengan seorang perempuan. Maksudnya apa saya? Di dalam zaman dulu saya itu ada tradisi kebudayaan laki-laki itu -laki enggak bicara sama perempuan. Gitu. Jadi dalam hal ini pergi... Berjumpa siang hari pun juga nggak banyak menolong ya. Ya memang apalagi kalau ketemuannya malam seperti Nicodemus lebih nggak bisa lagi begitu ya. Tapi siang pun ya, ketemu siang pun dan berbicara seperti ini. Itu a certain offense terhadap tradisi ya, yang dikembangkan sudah pasti itu bukan ajaran firman Tuhan saya. Tapi sudah dihidupi demikian rupa, ini saya ada kutipan dari salah satu Jewish rabbinical writings tulisan rabi-rabi ini ya, orang Yahudi. Saya kutip bahasa Inggris ya. One should not talk with a woman on the street, not even with his own wife. Repot juga ya kalau traveling bareng apa uh, istri itu, kabel boleh ngomong kecuali di kamar hotel. Um, not even with his own wife and certainly not with somebody else's wife. Apalagi ya. Jadi kalau sudah naik pesawat terbang mau minum apa, diem aja. Saya tunggu yang laki gitu ya. Uh, because of the gossip of men ya yeah, karena nanti digosipin gitu atau di dalam ini ya em um, literaturnya it is forbidden to give a woman any greeting ini established ya culture seperti ini ya sebagian kadang-kadang ya di dalam kebudayaan timur ada yang masih seperti menjaga begini ya meme tapi poin yang saya mau katakan adalah Ini another barrier, saya yang dibangun oleh manusia yang Yesus itu mendobraknya di situ waktu kita membaca bagian ini bukan karena sengaja Yesus itu provokator tukang ini ya provok orang lain gitu kalau gua mau gini lu mau apa bukan itu tapi bahwa kita di dalam kesaksian nggak perlu dibatasi dengan barrier-barrier seperti ini saya. berbicara dengan perempuan. Lagi pula gambaran kayak begini kan lebih banyak dikuasai oleh paranoia ketakutan kan, soalnya ini nggak clear conscience, nggak bisa dengan hati nurani yang takut digosipin orang. Gitu. Nanti kalau saya ngomong gini, nanti ketemu sama orang, orang ngomong apa? Terus kalau gini, aduh, sumpah sekali soal kehidupan ya. banyak yang mesti dipikirin. Saya mesti pikirin seluruh dunia bakal ngomongin apa tentang ini itu. Itu orang yang nggak ada Christian freedom sebetulnya, nggak ada kebebasan Kristen. Ya. Barang siapa percaya kepada Allah, dia menyembah Allah itu di dalam roh dan kebenaran. Termasuk di dalamnya adalah the idea of freedom, kebebasan saya. Ini bukan berarti terus kita jadi orang yang double ya. Ini, kalau kita lihat ini kebudayaan timur, kebudayaan barat masing -masing ekstrim, ya, masing-masing ada ekstrimnya. Kebudayaan timur saya itu takut sekali diomongin orang lain gitu ya. Seperti ada kontrol Kita ngerjain segala itu. Tantar diomongin tetangga. Tantar pintar. Ini apa? Gitu. Takut diomongin orang lain ya, itu kebudayaan timur. Kalau di kebudayaan barat sama sekali gak peduli omongan orang lain gitu ya. Mau, gue mau bikin apa pokoknya orang lain pikir apa itu terserah kan urusan lu gitu kan ya itu bukan urusannya saya. Highly individualistik. yang ini sangat terjajah sama perkataannya orang lainnya dua-duanya bukan ajaran Alkitab saya kalau kita melihat dan Yesus di sini saya dia dia nggak diikat oleh oleh ketakutan-ketakutan seperti ini sekali lagi dia nggak ada motivasi untuk sengaja bikin provokasi dengan melanggar adat istiadat yang ada gitu tapi bahwa ada kepentingannya lebih penting di sini daripada sekedar menjaga tradisi. laki-laki yang enggak boleh bicara dengan perempuan dan seterusnya, dan seterusnya entar kena gosip orang dan sebagainya. Kita kita waktu melayani, saya, namanya orang, saya, siapa yang enggak diomongin orang begitu kan ya, sebenarnya kalau sudah diomongin orang itu saudara cukup terkenal gitu penghiburnya gitu sampai orang lain ngomongin saudara gitu kan ya kalau nggak ada orang ngomongin agak sepi juga soalnya tapi jangan gr ya saya bukan mau membawa saudara kepada ini apa uh, narcissistic spirituality bukan gitu tapi maksudnya gini soalnya kita diomongin orang itu itu wajar ya, diomongin orang siapa nggak diomongin orang gitu diomongin orang ya tapi yang penting itu bagaimana kita mempertanggungjawabkan sikap kita itu di hadapan Tuhan ini lebih penting daripada mikirin nanti orang ngomong apa tentang ini gitu. orang mikir apa tentang ini berarti pikiran kita itu fokusnya pada judgmentnya manusia bukan apakah Tuhan itu berkenan atau tidak di dalam kehidupan kita, akhirnya hidup kita ini jadi berpusat kepada masyarakat daripada berpusat kepada Tuhan saya bukan menginginkan saudara untuk hidup melawan semua norma masyarakat, bukan itu tentu saja poinnya ya, kita kan bukan mengajar kekristianan nggak mengajarkan anarkis kan saya tidak gitu, tapi poin di sini sih, waktu murid-muridnya heran ya mungkin sebenarnya Yesus bisa heran juga ya, kenapa kamu heran gitu Tapi yang menarik, sih, waktu kita membaca dalam bagian ini, murid-muridnya heran, Alkitab mencatat, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki, apa yang kau percakapkan dengan dia. Ini sangat menarik, sih, poin ini. kalau boleh saya tafsir bagian ini. Ya. Murid-muridnya tahu, ya, tahu bahwa Yesus ini somehow melanggar adat istiadat. itu. Tapi mereka ada certain kepercayaan. Ya. Mereka enggak menanyakan, mereka enggak jadi, Terus debat gitu, loh Ini apa-apaan ngomong sama ini apa perempuan kayak ini kan nggak boleh menurut rabbinik literatur apa ini maksudnya kayak gitu terus mulai ngajak debat kritikal dan sebagainya tidak, saya tapi ada certain trust, ada kepercayaan terhadap Yesus. Mereka tahu ini ini apalagi nih sekarang ya ini sesuatu yang baru lagi nih ini sesuatu yang kita nggak pernah tahu lagi tapi mereka terdia mereka mau belajar saya. Kita rindu sih ya, di dalam gereja ada kepemimpinan yang seperti ini yang bisa ada trust instead of kecurigaan. Seperti Yesus ya. Tapi waktu kecurigaan berkembang sih ya, di dalam kehidupan kita ya. Kecurigaan akhirnya jadi menguras energi ya. Terus terang sangat menguras energi. Saudara jangan salah mengerti ya, bukan berarti kita mau mengukuhkan kebudayaan timur yang seringkali dituduh oleh kebudayaan barat itu orang timur kalau sudah follow follow orang blindly follow gitu. Apapun juga diikuti sudah nggak bisa memilah-milah lagi yang mana benar yang mana salah dan sebagainya. Enggak ada sifat kritikal sama sekali. Bukan itu saya. Kita bukan membawa ke sana, tapi ini ada certain keindahan. Waktu Saudara melihat kehidupan dari murid-murid ini yang yang jelas mereka tidak mengerti. Mereka ini heran deh. dan terjemahan lain di dalam terjemahan bahasa Inggris ini herannya bukan pakai amazed itu atau atau wondering atau apa shock mereka ini shock mereka ini terkejut heran gitu kok bisa sih ngomong sama perempuan begitu ya tapi apa yang mereka lakukan mereka mereka nggak banyak bicara mereka tahu ini ini ada something is wrong di dalam pikiran kita tapi mereka ada certain kepercayaan terhadap Yesus mereka mempercayakan dirinya kepada Yesus Yesus pasti tahu lah ini ya apa yang dia lakukan karena dia guru kita kok gitu Memang kita bukan Yesus Yesu ya, memang kita ini bukan Yesus, gak ada orang boleh menempatkan diri seperti Yesus yang gak boleh, ada kritik yang gak boleh, ada pertanyaan sama sekali, tapi bukan itu poin yang saya mau tekankan. Yang kita mau tekankan adalah waktu kita dididik di rumah ya sama orang tua kita gitu ya, waktu kita di sekolah belajar sama siapa itu ada guru yang mengajar di sana gitu. Waktu kita di gereja ada ada pimpinan-pimpinan gereja ya diaken dan sebagainya gitu. Kita waktu bisa mengembangkan ini, saya Pak, prinsip kepercayaan ya instead of kecurigaan itu banyak masalah nggak perlu ada sebetulnya. Gitu. Seperti murid-murid di sini kan ya nggak nggak ada perdebatan dengan Yesus gitu. Mereka belum mengerti, mereka memang mereka belum mengerti gitu. Dan mereka akan mencari tahu tentang ketidakmengertian mereka. Mereka akan belajar dari Yesus Kristus. Seperti kita juga terus akan belajar dari Yesus Kristus. Dalam bagian ini, saya, kalau kita membaca nggak ada nggak ada penjelasan tentang ini ya. Sampai akhir pun kita nggak baca kan ya, nggak baca secara eksplisit. kenapa Yesus menjelaskan akhirnya kenapa lu bergaul juga dengan perempuan? Gak ada penjelasan kan, saya. Mungkin seluruh Alkitab selesai ditulis kali ya. Baru semua orang atau atau very late mereka baru mengerti. Kenapa masih boleh bergaul dengan perempuan juga atau dalam hal ini misalnya orang Samaria. Petrus sih ngertinya telat sekali kan saya. Waktu dia masih melayani korelius itu masih ada dapat visi tentang penampakan apa itu. Binatang-binatang haram yang Tuhan suruh makan. Dia masih nggak mengerti sampai itu. Very late kan saya. Tapi Tuhan punya waktunya. Tuhan punya waktunya sendiri untuk menjelaskan. Ini bagian mungkin agak marginal saya. Waktu kita membaca bagian ini. Mungkin bukan bagian yang paling penting tapi bukan berarti kita nggak bisa gali. Jadi murid-murid saya ada certain kepercayaan di dalam ketidakmengertian mereka. Kita percaya mereka bukan terus tidak mengerti sampai pada akhir hidup mereka tidak. Akhirnya mereka akan mengerti. Tapi saat mereka belum mengerti ya, mereka mereka diem dulu di dalam bagian ini saya. Mereka menghargai Yesus. Nah, perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota. Saya sedikit membayangkan saya bagian ini. Ini kan kalau kita baca secara wajar saya itu. Kayaknya Yesus kan waktu murid-muridnya datang ya, murid-muridnya kaget gitu, murid-muridnya kaget gitu kan. Namanya orang kaget, mungkin nggak bisa ditutupin juga kali ya, ini apa, ekspresinya gitu kan. Kaget gitu ya, kaget mungkin perempuan itu juga ikut kaget, kenapa lu kaget gitu kan ya. Terus ini semua pikir-pikir dalam hati, waduh kayaknya ini orang Yahudi memang gak seneng kalau lihat ada. Orang Yahudi bicara sama perempuan, meskipun orang Yahudi yang satu ini namanya Yesus ini. Ini ya, memang sangat sangat lain daripada orang Yahudi yang lain. Nah orang Yahudi yang yang nggak mau ngobrol sama perempuan ya kini ini sehari-hari kita sudah biasa ketemu sama orang kini. Dia mungkin ya, mungkin ini perempuan yang tahu diri gitu ya. Mungkin meskipun Alkitab nggak terlalu catat gitu ya, tahu diri. Seperti kayak kehadirannya di sana itu nggak nggak comfortable ya untuk 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 murid-murid Yesus ya. Maka dia pergi lah. Ya. Tapi Alkitab yang menarik, saya nggak mau terlalu tekanin bagian ini, ini bagiannya agak spekulatif gitu ya, kita mesti tahu porsinya. Yang Alkitab catat, yang ini betul-betul ada di dalam Alkitab adalah, perempuan itu meninggalkan tempat yang disitu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat. Dia pergi bukan karena sakit, sakit hati, saya. Mungkinkah bahwa dia di dalam perjumpaan dengan murid-murid jadi sadar, jadi tahu diri kalau sebenarnya kehadirannya itu nggak digandaki persona non grata? Mungkin, mungkin tahu. Tapi itu bagian yang nggak dicatat oleh Yohanes, ya. Yang dicatat oleh Yohanes, perempuan ini pergi karena dia mau bersaksi. Ini poin penting, Swe. Mengingat ini, Swe. Kalau kita bicara pertumbuhan gereja di Indonesia, gitu. Ya. Yang dibilang pertumbuhan gereja itu adalah satu orang. kecewa gereja ini pergi ke gereja lain, maka gereja itu bertumbuh namanya, so ya, menerima kekecewaan dari gereja sebelah. gitu Nanti di sini kecewa lagi, dia pergi lagi ke gereja yang lain terus gitu kan, gitu. itu jadi kalau dia pindah terus, dia mempertumbuhkan setiap gereja gitu ya, dengan ada pertumbuhan yang pindah-pindah, tapi nanti waktu dia tinggal turun lagi juga gereja ini. Kita jarang sekali ya, memenangkan orang yang nggak percaya menjadi percaya. Ini tantangan kita ya. Mari kita bicara tentang pinjilan di sini. Poin saya adalah perempuan ini pergi bukan karena sakit hati. Ya, bukan gitu. Tapi karena dia mau menjadi blessing, dia menjadi saksi. Saudara boleh pindah gereja ya. Kalau jelas di gereja itu saya akan menjadi greater blessing. Saya akan menjadi saksi yang jauh lebih efektif dipakai oleh Tuhan. Silakan, gitu. Saya bukan ngusir by the way ya. Sudah jangan salah ngerti gitu. Tapi kalau saudara pikirannya ini ya tapi banyak orang nggak kayak gini saya pikirannya banyak orang sakit hati sebetulnya waktu dia pindah gereja bukan karena bukan karena pertumbuhan yang lebih besar bukan karena mau menginjili lebih baik dan seterusnya dan seterusnya perempuan ini perempuan yang mateng saya ini perempuan yang mateng dia pergi ke kota dia meninggalkan tempat itu ya bukan karena dia sakit hati terhadap murid-murid Yesus yang kayak nggak bisa menerima kehadirannya dia itu yang kaget itu tadi itu yang syok Tapi dia pergi untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mari lihat ya sekali lagi ya bahasannya Yohanes lihat ya. Seeing is believing. Bukan cuma seeing dengan mata ini, saya tapi melihat dengan mata hati. Mari lihat lihat siapa saya. Lihat Kristus. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ini padat sekali saya bagian ini ya. Jadi kalau sudah membaca di situ ya ada certain keraguan-raguan mungkinkah dia Kristus itu? Ya? Saya baca yang terjemahan bahasa Inggris ya mungkin lebih menarik gitu ah, bukan karena menarik nih tapi ada ada nuansa keraguan-raguan yang mungkin lebih jelas kalau dibandingkan dengan ini ya Pak bahasa Indonesia itu di dalam ayat ke 29 saya baca begini saya so Come and see a man who told me everything I have ever done. He cannot be the Messiah, can he? Nah, perbedaannya sama bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia kan, mungkinkah dia Kristus itu, ya mungkin masih possible ya, fifty fifty gitu kan. Tapi kalau di sini kecenderungannya, doubtnya seperti lebih banyak kan saya. He cannot be the Messiah, can he? Dia ini bukan Mesias, iya kan, betul kan, betul kan saya ngomong gitu ya, kira-kira Dia ini bukan Mesias, iya kan, benar kan, bukan Mesias kan, memang gitu ya kira-kira. Jadi lebih banyak, seperti lebih banyak doubtnya daripada percayaan ya. Yang, yang menghibur kita adalah, kita tahu ini seluruh cerita akhirnya berakhir dengan happy ending gitu ya. Perempuan ini percaya, bukan cuma percaya, dia menjadi saksi yang sangat powerful dipakai oleh Tuhan. Poin yang saya mau katakan adalah, bukan tanpa keraguan-keraguan dan gak sedikit itu keraguan-keraguan itu ya. Ada doubt di sini ya. He cannot be the Messiah, can he? Sambil ragu-ragu, sambil mau percaya. begitu. Ya. Kita sudah pernah bahas so ya, kutipan yang terkenal itu ya. Ada dua macam orang ragu-ragu, ragu-ragu percaya atau ragu-ragu nggak percaya. Gitu. Kalau boleh melanjutkan kutipan ini. Ini sih so ya, yang lebih penting itu arahnya. Bukan berapa persen kandungan keragu-raguannya. Sambil contoh sederhana so ya. Orang ragu-ragu, ragu-ragu so ya, 50 persen, Percaya 50%, tapi dia arahnya itu mau percaya, arahnya itu mau belajar, rendah hati. Kayak begini, ini jauh lebih promising daripada orang yang percayanya 80%, keraguan-raguan cuma 20%, tapi arahnya menuju kepada ketidakpercayaan. Nah ya ke poinnya eh? Keragu-raguannya cuma 20%, tapi dia menuju kepada ketidakpercayaan, dia menuju kepada disbelief, kecurigaan, bukan menuju kepada kepercayaan. Kita manusia banyak ragu-ragunya, Tuhan itu sabar sekali mengakomodasi keragu-raguan kita. Puji Tuhan ya, iman yang sejati itu di dalam proses, bukan tanpa perjalanan, tanpa keragu-raguan. Ini kalimat nggak bisa jelas lebih jelas lagi kan, he cannot be the Messiah, can he? Apa yang mungkin ya kalau terjemahan bahasa Indonesia? Apa yang mungkin dia ini Mesias gitu? Waktu terjemahan bahasa Indonesia karena sungkan sekali soalnya ya, ya. mungkin gak dia Kristus itu lunak banget ya, bahasa Indonesia gitu ya? Karena orang Indonesia waktu terjemahin bagian ini susah memasukkan elemen keraguan-keraguan gitu ya? Karena menurut kita di dalam iman tuh nggak boleh ada keraguan-keraguan sama sekali. Sebagian gereja ada yang mengajar kayak begini, so, ya. iman itu berarti nggak boleh ada keraguan sama sekali. Secara spintas seperti kayak kita kedengeran benar, benar-benar memang iman itu berlawanan dengan keraguan Tapi waktu kita baca Alkitab, so, ya, banyak orang yang percaya itu dibenuhi keraguan-keraguan. Gitu. Bagi saya lebih indah cerita ini, bukan untuk membenarkan keraguan bukan. Tapi betapa dalamnya kesabaran Tuhan itu mengakomodasi kelemahan kita. Ya. Yang penting itu kita bergerak ke arah mana, so, ya. bukan keraguan berapa persen, bukan gitu. sekali lagi ya orang keraguan keraguan yang nggak usah 20%, puluh saja cuy orang keraguan satu sedikit kan ya dia percayanya 99%, tapi dia bergeraknya ke arah ketidakpercayaan apa gunanya cuy itu 99% itu dia akan makin lama makin ragu-ragu makin skeptis makin sinis makin sarkastik dan seterusnya dan seterusnya akhirnya hidupnya binasa cuy karena karena dia nggak mendapatkan kepercayaan Perempuan ini boleh ragu-ragu, dia ada keraguan-raguan di dalam dirinya sih, tapi di dalam keraguan-raguan tetap memberitakan kepada orang lain. Sekali lagi ya, lagi-lagi ini nggak cocok sama banyak filsafat atau teologi penginjilan yang kita seringkali dengar ya mungkin. Orang seringkali bilang, kalau kita sendiri nggak pasti lu jangan ngajar orang lain, begitu kan deh. Ya? Kita itu secara nggak sadar, banyak paham, perfeksionisme terselubung sih. Kalau hidupmu sendiri belum benar lu jangan melayani Tuhan begitu misalnya orang diri sendiri nggak benar mau melayani Tuhan gitu. Pertanyaannya kapan kita bakal benar? Soe benar 100% di surga. Berarti di surga baru kita bisa melayani gitu kan. Atau kalau diterapkan dalam penginjilan kok enggak kamu belum betul 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 yakin gitu kan betul enggak tahu berapa kali itu tadi 16 kali kali ya. Betul 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 yakin gitu kan bahwa Yesus itu adalah begini 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 maka kamu jangan pernah penginjilan gitu kan ya. Saudara baca cerita ini. Dia diteguhkan di dalam pelayanannya, karena sudah ada bibit kepercayaan. Ini yang lebih penting, soalnya bukan mengukur kesempurnaan seseorang ya, bukan mengukur level seseorang. Ini berapa. berapa yakin begitu ya keragu-raguannya cuma tinggal berapa itu itu nggak terlalu isu jadi ya dalam bagian ini ya tapi ini adalah gerakan seseorang perempuan yang mau percaya ya dia dia belum sempurna kepercayaannya dia tetap mengajak orang untuk melihat kepada Kristus dia membawa orang pada Kristus bukan membawa orang kepada keragu-raguan ya bukan itu Ini bukan orang yang sambil menginjili, sambil terus menceritakan saya ini orang lemah, saya ini orang kurang, memang dasarnya saya ini nggak mampu lah, saya ini ragu-ragu. Akhirnya self-centered, pembicaraan bukan membawa orang kepada Kristus, membawa orang kepada kelemahannya sendiri. Ini bukan penginjilan saya. Saudara pikir sudah sedang mempermuliakan Tuhan gitu ya setelah kita bicara kelemahan kita ya itu bukan membawa kepada kemuliaan Tuhan, membawa kepada kebobroan diri kita sendiri. Kita nggak dipanggil untuk pameran diri kita. Whether itu pameran kehebatan kita atau pameran kebobroan kita itu dua-dua bukan Kristus ya. Kristus itu bukan kehebatan kita, tapi juga bukan kebobroan kita. Yesus enggak tentu dipermuliakan dengan kita cerita kebobroan, kekurangan, kelemahan kita. Itu bisa jadi tanda orang yang sangat berpusat kepada diri sendiri. Suka membicarakan kelemahan yang satu bicara kelemahan yang satu bicara kehebatannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau kita boleh teruskan, apa yang membuat dia percaya? Ini menarik ya, di dalam ayat ini 29. Sudah membaca, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku berbuat dia percaya, karena karena dirinya itu terekspos di bawah terang firman Tuhan kan Yesus bilang ya betul ya kamu sudah lima suami dan sekarang ada padamu itu bukan suamimu dia percaya karena ini loh saya dia percaya karena dirinya itu ditelanjangi dibongkar terekspos ya di bawah terang firman Tuhan inilah saya orang yang betul-betul diberkati nggak otomatis loh saya respons kayak begini nggak otomatis Ada orang yang terekspos ya di, di, di bawah terang firman Tuhan. Dia tersinggung. Dia marah. Di dalam Alkitab pun juga ada orang seperti ini. Kelompok orang-orang farisi itu ya. The self-righteous. Orang-orang farisi, ahli taurat dan sebagainya. Mereka bukan gak kan, Mereka ada terang juga. Karena firman Tuhan itu nggak pandang. Gak pandang, bulu, dia akan datang sebagai terang menelanjangi semua kegelapan. Weather yang perempuan Samaria atau penguasa-penguasa di temple itu, pemimpin-pemimpin agama, semuanya, gak ada yang terkecuali. Semuanya itu diekspos di dalam terang firman Tuhan. Tapi ada dua macam respons ya di sini. Ada yang satu percaya, malah bersyukur, bersyukur ya. Ini ada yang tahu segala sesuatu yang telah kuperbuat dia bukan marah. Suai. Dia datang kepada Tuhan. Dia malah jadi mau percaya karena... Karena dia dibawa kepada pengenalan akan dirinya sendiri. Berbahagia saya kalau kita seperti perempuan Samaria ini ya, unless siapa? Orang-orang farisi dan sebagainya yang terus mengeraskan hati setelah Yesus juga menyatakan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Sama kan ya? Yesus juga bicara kepada orang-orang farisi itu apa yang telah mereka perbuat. Yesus pernah bicara. Kamu kasih Persembahan ya, perpuluhan itu memenuhi kewajiban-kewajiban gereja. Kamu sendiri menelantarkan keluargamu, tapi kamu bilang nggak ada lagi ya, ini tanggung jawab untuk keluarga. Semuanya saya sudah persembahkan kepada Tuhan, semuanya sudah untuk tempel, sudah untuk bait alam. Rasionalisasi lagi ya, nggak ada lagi untuk waktu untuk keluarga. Enggak, kenapa karena saya sibuk pelayanan di dalam gereja Tuhan sudah berdosa rasionalisasi lagi itu Yesus membawa mereka kepada pengenalan diri sendiri juga kan ya tapi apakah mereka terus kemudian jadi percaya kepada Yesus bersyukur karena mereka terekspos tidak mereka bukan bukan jadi percaya mereka bukan saja tidak bertobat maka mereka dipenuhi dengan kebencian lebih dalam lagi sakit hati yang lebih dalam sampai akhirnya membawa kepada persengkongkolan mau membunuh Kristus apa sih sudah salahnya Kristus Membawa mereka kepada pengenalan diri sendiri, yaitu salahnya Kristus. Membawa manusia kepada pengenalan akan diri sendiri. Tapi perempuan ini menarik waktu kita baca, sekali lagi ya, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Ada pengharapan saya di sini. Pengharapan yang memperjumpakan perempuan ini dengan dirinya sendiri dan dengan Kristus itu. Tapi sekali lagi, masih ada raku ya di sini, masih ada raku-raku. Lalu kita membaca, di sini kamera dialihkan saya, kepada siapa? pada murid-murid ya. Murid-murid, mulai E31 maksudnya. Murid-muridnya mengajak Yesus makan, Rabi makanlah, memang makan sudah datang kan. Sudah dicari, susah-susah sekarang ya tinggal waktunya makan. Tapi kemudian Yesus menjawab, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Kita tahu saya, sekali lagi ya, ini very johanin. Yesus menunjuk kepada spiritual realm ya, ini... Yesus mau mengajar mereka tentang dunia yang tidak kelihatan, bukan dunia yang kelihatan. Tapi murid-murid pun juga tidak mengerti, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Enggak cowok beda, so ya. mau perempuan Samaria, kek. mau Nikodemus, bahkan murid-murid Yesus sendiri juga enggak mengerti perkara rohani. Mereka yang dilihat cuma hal yang kelihatan, bukan hal yang tidak kelihatan. Yesus bicara tentang makanan rohani, murid-murid pikir tentang makanan jasmani. Apa ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Sampai Yesus mesti mengatakan lagi kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. makanan rohani, soalnya ada komentar yang mengatakan ini sebetulnya antara ini ya apa saling melengkapi ya di dalam cerita ini, maksudnya perikop yang kita bahas minggu lalu dengan perikop hari ini, perikop minggu lalu bicara tentang drink living water, ya, minuman ya, sekarang bicara tentang makanan, ini bicara tentang food, ada drink ada food saling melengkapi, tapi juga saling melengkapi dalam pengertian ini, soalnya kan ada beda waktu Yesus bicara tentang air hidup living water. Itu Yesus di dalam posisinya memberikan kepada perempuan Samaria ini. Itu spiritual neednya perempuan Samaria ini kan ya. Dan Yesus memberikan spiritual need ini karena dia perlu kebutuhan rohani kepada perempuan Samaria. Di sini saya beda nih. Waktu bicara tentang makanan ini bukan makannya akan diberikan Yesus kepada murid-murid, tapi makanan yang olehnya Yesus sendiri hidup. Sekali lagi saya. Kalau bicara tentang living water, ini living water yang Yesus akan berikan kepada perempuan. Ini this is your spiritual need gitu kan. Waktu bicara tentang melakukan kehendak Allah, ini Yesus yang mengatakan saya sendiri hidup dari ini. Inilah makananku. Memang betul juga waktu dia makanan ini juga nanti akan diberikan kepada murid-muridnya. Yaitu apa? Supaya murid-murid belajar untuk melakukan kehendak Bapa juga kan sama. Tapi yang mau dikatakan di sini adalah sebelum Yesus memberikan kepada orang sebelum ini, Yesus sendiri sudah makan makanan itu. Gitu. Itu adalah makanan makanan dia sendiri. Apa sih yang kita bisa belajar dari pada poin ini? Kita nggak bisa jadi saksi Tuhan ya, me meyakinkan orang tentang spiritual needs mereka, sementara kita sendiri nggak punya appetite tentang spiritual needs. Lalu kita bilang ini loh, kamu itu perlu kebutuhan rohani, perlu kebutuhan rohani. Orang itu hidup bukan cuma dari roti saja, tapi dari Firman juga, begitu ya? Kita meyakinkan orang seperti memperkenalkan Injil kita sendiri nggak punya appetite tentang spiritual needs. Kalau kita sendiri enggak punya selera saya, dengan kebutuhan rohani itu yang ada di dalam pikiran kita cuma kekayaan, daya tarik apa itu kemegahan dunia, kemuliaan dunia, pujian dan sebagainya. Kalau itu yang menguasai pikiran kita ya bagaimana supaya kita menjadi saksi? Ini poin penting saya, poin sangat penting Yesus itu Tuhan ya. Yesus itu Tuhan, tapi dia juga manusia kan? Ilahi sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Lalu kita melihat dalam bagian ini Yesus mengatakan ini loh, saya juga punya makanan, makanan yang memang memang nggak kamu kenal. Yesus sendiri perumahkan, bukan cuma perumahkan secara fisik, tapi makan secara rohani, spiritual eating, spiritual eating ya ada spiritual appetite ini di dalam diri Yesus. Makanya kesaksiannya sangat powerful. Soalnya jangan bilang ya dia Tuhan. Nah, itu saya bosen. Soalnya kalimat itu ya, bola balikkan Ya dia Tuhan. Dia Tuhan. Dia. Tuhan. Maksudnya dia Tuhan. Dia Tuhan. Jadi kita nggak usah belajar gitu ya. Karena dia Tuhan itu. Ya dia Tuhan. Nah, kita kan bukan. Kita orang berdosa. Kita dia Tuhan. Dia Tuhan. Aku ngomong kalimat kayak gini. So, ya. ini penolakan demi penolakan kita nggak usah ikut Yesus kalau gitu. Karena dia Tuhan. Gitu. Betul nggak so, ya? Kita nggak usah ikut Yesus. Dia Tuhan soalnya. Maksudnya apa saya? So gak bisa diikuti itu Yesus itu karena dia Tuhan soalnya. Ini kan menyesatkan saya so kalimat kayak begini sangat menyesatkan. Justru yang dicatat di dalam Injil itu Yesus inkarnasi Yohanes bilang Yesus itu menjadi daging. Supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa ikut dia, supaya kita gak ada excuse. Kita gak bisa bilang dia Tuhan soalnya. Justru dia menjadi daging. Saya so dia menjadi daging sama seperti kita dan it's possible untuk orang yang hidup di dalam tubuh ya, untuk mengalami seperti ini, Yesus itu mungkin. Kalau sudah membaca, sebetulnya Injil ya, itu apa sih? Cerita di dalam kehidupan Yesus ya, ini sebetulnya mengantisipasi, ini model, ini seperti teladan yang prototipe itu ya, nanti akan terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Mission to Samaria, kita tahu ya waktu kita baca kisah para Rasul dan itu memang akan pergi ke sana kan ya. Tapi sebelumnya Yesus pergi ke Samaria terlebih dahulu, ini daerah orang-orang yang dianggap apa ya, lo class second class yang 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 yang, yang dianggap apa, kita nggak seharusnya bergaul dengan mereka. Kita di dalam zaman kita sekarang sudah our contemporary context kita juga punya semacam orang-orang samaria kita gitu. Orang yang kita nggak comfortable saya bergaul dengan mereka. Orang yang mungkin kita anggap kena nggak kelas deh kalau saya ngomong sama dia. Om bergaul sama dia itu bukan orang yang selevel dengan saya gitu misalnya kan selalu ada zoe so, ya, orang-orang seperti itu zoe so, ya. tapi penginjilan kalau kita bicara tentang penginjilan kita diberkati Tuhan waktu kita bisa mendobrak sekali lagi ya barrier-barrier itu yang dibangun weather itu barrier ini ya terhadap samaria yahudi samaria, atau laki-laki perempuan misalnya ya. atau mungkin usia atau mungkin tingkat pendidikan atau mungkin status sosial, atau atau mungkin status vina, keadaan finansial, dan seterusnya, dan seterusnya. Semuanya, saya, itu barrier, itu di, di, diselesaikan oleh Yesus Kristus. Dan sekali lagi, saya, Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyadari ini, kepentingan sebelum kita melayani orang lain, kita sendiri dikuasai oleh spiritual appetite, ada makanan yang tidak kamu kenal. Ini bicara tentang spiritual food. Makananku yang melakukan kehendak dia, yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaannya. Lalu setelah bicara tentang ini, Yesus move ke pembicaraan tentang metafor tuayan. Soalnya. Tentang menuai. Lagi-lagi dia bicara tentang spiritual realm ya, waktu dia bilang, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saya, ini bahasa Indonesia, ini ya Pak, ada, ada, ada um, perbedaan ya. Di ayat yang tadi kita baca ya, ayat ke-35, ayat bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga nggak terlalu jelas saya. Four months more, then comes the harvest. But I tell you, look around you and see how the fields are ripe for harvesting. The fields are ripe. Bahasa Indonesia langsung menerjemahkan kan? Ladang menguning, ya. Memang kuning kan, soya. Kalau sudah baca di dalam aslinya itu putih soya istilahnya gitu. Putih. Ya? Kita ladang memutih kan? Apa? Ladang memutih gitu, kan. Ladang menguning kan ya? Ladang. Makanya diterjemahkan langsung ladang. Tapi putih terus ada komentar yang memberikan tafsiran menarik untuk saya. Kenapa pakai istilah putih? Gitu? Memang bicara tentang ini ya, tentang tentang the fields yang putih gitu ya. Maksudnya bunga yang putih. Orang-orang gitu. Samaria itu suka pakai baju putih, soeh. Gitu ya. Jadi ini seperti kayak harvesting ini. Orang-orang yang pakai baju putih. Lalu di dalam bahasanya ini, ini ladang itu sudah memutih. Itu orang-orang Samaria pada datang wah luar biasa, soeh. Gitu ya. Tapi bisa menimbulkan ketakutan loh orang-orang pakai baju putih datang. Bisa menimbulkan syakwah sangka, kecurigaan dan sebagainya. Ini another barrier saya, another barrier yang kita belajar dari Yesus Kristus. Yesus Kristus menyelesaikan barrier itu. Yang juga nggak kalah menarik adalah ini saya, prinsip tentang apa ini saya. menabur dan menuai. Di sini dikatakan yang menabur, yang menuai sama-sama bersuka citaan. Enggak penting siapa duluan, siapa mengakhiri ya. Enggak penting itu. Kalau kita terlalu ini ya peka dengan persoalan ini ya. Saya yang mulai dia langsung selesaiin gitu. Seperti kayak mau ngambil jasa saya padahal saya yang mulai atau mungkin sebaliknya. Gitu. Dia mah mulai, cuma bisa mulai doang gitu ya. Ada kepala enggak ada buntut teh gitu kan. Saya yang menyelesaikan semuanya. Selalu lagi-lagi saya gitu. saya ini giri dan selalu cuci piring kotor gitu misalnya kayaknya rela saya so, jadi buntut gitu mau jadi kepala mau jadi yang memulai yang nyolong saya kan selalu suruh orang lain gambaran kayak begini saya so, bukan gambaran fisik kerajaan Allah bukan gitu ini orang-orangnya dipenuhi sama perasaan sensitivitas ego pribadi ya, bukan bukan view kerajaan Allah bukan itu Paulus pernah mengatakan di ini ya, apa Korintus suatu terjadi di situ konflik kita tahu kan dia ya, ada 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 gruping yang Cukup parah di jemaat Korintus. Karena ada yang suka sekali sama Paulus, ada yang suka sekali sama Apolos, ada yang suka sekali sama Petrus. Satu kelompok lagi menyebut diri Kristus lagi, kayak mereka yang paling benar aja gitu ya. Lalu Paulus dengan rileksnya dia mengatakan, saya yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi yang memberikan pertumbuhan yaitu Tuhan Allah. Paulus bukan mau mengingatkan mereka, lu jangan lupa ya, Gua yang tanam ya. Apolos itu cuma siram loh sebetulnya. Gak ada suatu kalimat itu. Paulus merelativisasi dirinya sendiri dan juga merelativisasi Apolos ya. Saya menanam, yang lain menyiram. Weather menyiram atau menanam itu nggak terlalu penting. Yang penting itu Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kita jangan gusar, ada orang lain menabur duluan, ternyata kita di dalam tempat menuai. Atau jangan gusar juga kalau kita di dalam tempat yang menabur, ternyata orang lain yang menuai. Kalau menurut Yesus Kristus, baik yang menabur maupun yang menuai, itu seharusnya sama-sama bersuka cita. Karena view itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan kepentingan siapa yang menabur, siapa yang mulai, siapa yang initiate, siapa yang completing, dan sebagainya itu of no issue sama sekali harusnya. Yang penting itu adalah siapa yang memberikan pertumbuhan, siapa yang berkarya sebetulnya, yaitu Allah sendiri, Yesus sendiri, so ya, itu kalau kita sekali lagi Yohanes Pembaptis ya, Yohanes Pembaptis, boleh dibilang tuh certain extent Yohanes Pembaptis yang menabur, kan, Yesus menuai kan ya, tapi sudah lihat Yohanes Pembaptis, apa Yohanes Pembaptis terus mulai jadi insecure gitu, atau marah-marah, nggak ada kan, cuy? So ya? Yang ada adalah seperti dia mendengar ini apa pekik kemenangan mempelai laki-laki saya sudah jelaskan dengan saya dia bersukacita gitu semua orang flocking to Jesus gitu bahkan dibaptis bukan oleh Yesus lagi oleh muridnya lagi gitu sudah pasti nggak bisa banding sama Yohanes membaptis karena mending dibaptis Yesus Dibaptis muridnya muridnya Yesus Lalu apakah karena dibaptis muridnya terus Yohanes membaptis jadi protes lu ya Paling sedikit masih lu baptis sendiri, jangan misalnya ke murid murid kayak begitu, nggak level banget sama gua gitu misalnya. Nggak ada, suci cerita itu nggak ada di Alkitab, nggak ada, sama sekali nggak ada. Yang ada adalah kita baca Yohanes Pembaptis bersukacita dia mendidik murid-muridnya inilah sukacitaku ya. Ada yang menuai. Yesus tuh certain extent kita bisa bilang dia menuai apa yang ditabur oleh Yohanes Pembaptis. Tapi Yesus sendiri di sini juga ada posisi dia yang menabur murid-muridnya yang menuai. Yesus juga di dalam posisi penabur, say orang lain yang menuai. Jadi Yesus komplit, saya. Yesus bukan cuma di dalam posisi penuai, Yesus juga mengerti apa artinya menjadi penabur dan orang lain yang menuai. Kita bahagia, say kalau kehidupan kita di, diperkaya oleh Tuhan. Ini namanya hidup di dalam segala kelimpahan ini, maksudnya say salah satu ya bukan kelimpahan materi ya, tapi kelimpahan ini say mengerti kehidupan Kristus secara limpah waktu kita kadang-kadang ditaruh Tuhan di dalam posisi penabur, kadang-kadang di dalam posisi penua, kadang-kadang Mending penabur, mending penuai. Rantai tengah yang gak jelas gitu ya. Pendiri tuh biasanya diingat gitu ya. Penutup biasanya juga diingat gitu kan. Ya. Yang tengah kan sudah pasti nggak ada yang ingat kan saya. Betulan saya. Tuh saudara kalau ini sedikit perbandingan aja itu. Apa, pendeta Yadi, nggak boleh bilang vicaris lagi kan. Pendeta Yadi pernah bicara tentang tembok Cina gitu ya. Tembok Cina, tembok Cina kalau sudah sesuai itu. Yang bangun siapa? wow oh, langsung keluar namanya Kaisar siapa? Padar Kaisar itu ya Naruh satu batu aja mungkin juga enggak gitu. Yang bangunkan tukang-tukang kan sebenarnya kalau saya. Tukang-tukang itu namanya siapa? Enggak ada yang tahu kan saya. Itu orang, -orang yang namanya tenggelam. Sudah enggak menabur, sudah enggak menuai. Sudah enggak dicatat namanya ya. Pokoknya that impersonal tukang-tukang itulah ya. Membangun tembok Cina itu. Tapi kalau sudah buka WIWI ya enggak mungkin lah keluar nama list mereka begitu kan saya. Namanya siapa? Kepanjangan juga kali. Yang disebut ya ini juring pemerintahan Kaisar siapa? Yang dapat nama Kaisar, yang kerja mungkin bukan Kaisar ya. Kaisar itu nggak pernah sentuh satu batu pun kali, ya, cuma inspeksi doang, ngelihat-lihat gitu. Ya, mandor pun juga bukan dia kayak nek. Kayak begini biasa, saya so di dalam kerajaan kayak begini ini biasa, nggak so ya, ada yang luar biasa di sini. Cuma yang begini ini jadi nggak biasa adalah karena kita diracuni sama spirit dunia sih soalnya. Spirit dunia itu mementingkan ini ya, pemusisian kayak begini, saya so di dalam kerajaan Allah ini semua relatif. Mau yang menuai kayak mau menabur dan sebagainya itu sama sekali nggak penting sudah di dalam bagian ini. Tapi lebih menarik sudah di dalam pribahasa ini. Ya, Sebetulnya pribahasa ini originally ya, kalau kita belajar dari salah satu kritik ekseges, kritik history of religion namanya, ya, misalnya comparing dengan uh, keadaan yang ada di sekitar, suai, itu sudah pribahasa ini originally aslinya. Artinya itu sangat negatif ya. Saya bacain satu ini, saya dari satu komentar itu. Jadi ini aslinya sudah ada. One letter satu satu surat ya dari King Iturlim yaitu dikirim kepada King of Ugarit. Lalu si King Iturim ini dia keberatan dengan orang-orang dari kerajaan Ugarit kok crossing the border ya. Masuk ke dalam daerahnya dia. Lalu kemudian mereka itu mulai menabur gitu, menabur di dalam teritori yang bukan teritorinya Ugarit tapi teritorinya Iturlim. Maka terus ada surat ini bunyinya begini, if ini maksudnya dari King Iturlim ke King Ugarit if I enter your territory and so then you can harvest. Kalau saya ya, saya ini dan orang-orang saya masuk ke dalam daerahmu, lalu kita menabur di sana gitu, maksudnya padahal itu bukan daerah kita, then lu silakan menuai gitu. Jadi saya menabur kamu yang menuai. But since karena sekarang orang-orang lu yang menabur di daerah sini, yang bukan daerah lu, ini daerah saya, maka kita yang menuai gitu. Jadi kamu yang menabur, kita yang menuai gitu. Maksud, maksudnya, ini kesalahan lu sendiri, lu menanam di tempat yang bukan daerah lu, kita pasti akan menuai gitu. Ini akan menjadi milik kita, gak peduli lu yang menabur, kita yang akan menuai. Jadi negatif kan, saya pengertian ini kan ya. Di dalam gambaran tension, apa itu, kerajaan, melawan kerajaan gitu. Ya ini saya gambaran dunia gitu. Yang menabur mesti yang menuai gitu kan kira-kira kan ya. Kalau saya memulai saya mesti dapat kredit dari awal sampai akhir. Semua kredit harus ada pada saya. Ini gereja reform saya. Gereja nggak bicara kredit manusia. Ini bicara kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu nggak bicara tentang jasanya manusia. nggak nggak ada filosofi of ministry yang menyediakan manusia itu dipermuliakan di junjung-junjung tinggi dan sebagainya nggak ada tempat untuk itu sehingga nggak ini bukan gereja itu bukan karena apa saya ya karena kita mengikuti Yesus Yesus mengajarkan demikian sama Yesus dibalik ya sengaja dan pribahasa ini jadi provokatif sekarang di sini kan masuk waktu dikatakan dalam gambaran ini ya gambaran dua raja ini tadi berarti pribasannya itu mau mengatakan Sebetulnya siapa yang menabur dia yang berhak menuai gitu, gitu kan kira-kira ya. Tapi di sini Yesus bilang siapa yang menabur yang lain menuai itu gak ada persoalan. Ya ini Kingdom of God gitu. Ini bukan Kingdom of Man. Kingdom of Man itu semua ingat jasa masing-masing. Ini Kingdom of God bukan Kingdom of Man. Jadi jangan taruh jasa manusia di dalamnya karena gak ada tempatnya di situ. barang siapa menabur, yang lain mungkin yang menuai. Kita juga bisa menuai yang ditabur oleh orang lain. Itu namanya orang yang hatinya luas. Saya. Orang yang hatinya luas. Gereja yang hatinya luas itu diberkati Tuhan. Gereja yang hatinya sempit, saya. hatinya sempit itu. Terus bicara tentang diri sendiri, nggak bisa diberkati Tuhan. Saya. Gak diberkati Tuhan pasti itu. Kenapa? Karena, karena karena salurannya juga sempit. Gitu. Orang diberkati, waktu dia bisa distribut anugerah Tuhan, itu semakin diberkati Tuhan. Tapi ini jangan jadi motivasi ya, clear lah bagian ini ya. Kita bukan mau jadi berkat, supaya semakin diberkati Tuhan kan bukan itu memang motivasinya. Tapi tulus mau memberkati. Tapi orang nggak mau memberkati orang lain, lalu Tuhan terus-suruh memberkati dia. Dia diberkati itu apa sih? Itu jadi laut mati gitu maksudnya. Supaya dia makin jadi makin lama, makin kristalize, makin kristalize ya, itu seperti laut mati. Gitu. Karena nggak ada saluran keluar gitu. Lalu Tuhan terus suruh memberkati dia. Tuhan semakin memberkati dia. Itu bukan memberkati. Kutuk itu namanya saya. Laut mati itu daerah terkutuk, nggak ada kehidupan di sana. Orang kalau nggak bisa jadi berkat saya. Lalu Tuhan terus memberkati. Itu namanya bukan memberkati. Itu namanya Tuhan sedang mengutuk orang itu sebetulnya. Menakutkan saya gambaran kayak begini. Tapi kita sekali lagi, ya, kita bukan mau. Menyalurkan berkat supaya kita nggak dikutuk lagi-lagi, nggak -lagi, bersih lagi motivasinya. Itu kan driven by fear namanya. Kita karena ketakutan lalu kita memberkati orang yang tidak. Tapi memang harusnya begini. Karena kita ini kan cuma channel, cuma saluran. Saluran itu nggak penting. Yang penting itu air yang membersihkan. Salurannya nggak pernah penting sebetulnya. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Ini... prophetic view Yesus ya, bahwa murid-muridnya nanti akan bergerak ke Samaria. Sekarang sih belum, so ya. di dalam bagian ini belum. gitu. Tapi nanti kita tahu ya, ada orang-orang yang menginjili daerah Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia, ke ujung bumi. Tapi Yesus di sini sudah menabur terlebih dahulu. Nanti kamu akan menuai, menuai apa yang tidak kamu usahakan. Sola gratia so ya, ada ada yang memulai, ada yang mengakhiri sola gratia. Semua kemuliaan kembali kepada Tuhan. Oh, bagian terakhir Sue so ayat 39 sampai 42 ya, kita membaca di situ orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepada-Nya. Karena perkataan perempuan itu, sudah perhatiin sekali lagi ya, perempuan yang ada ragu-ragu dia tadi bisa membawa orang percaya loh. Kenapa Sue? So ya? Karena dia membawa orang kepada Kristus bukan membawa orang kepada keraguraguannya bukan. Gitu. Dia bukan membawa orang kepada skeptisisme bukan gitu. Tapi dia membawa orang kepada Kristus sembari dia sendiri belajar ya untuk diyakinkan juga di dalam kesaksian. Saya pernah dengar satu kesaksian satu orang saya jemaat kita ini menarik untuk saya gitu ya. mungkin kalau saudara ini ya orang reform yang ketat sekali bisa nggak setuju gitu. dia, dia bilang saya menginjili, saya menginjili semakin saya menginjili, saya sendiri semakin yakin bahwa Tuhan itu betul-betul Yesus itu betul-betul Tuhan dan juru selamat. sudah so, dengar kalimat ini, wah bahaya ya orang ini ya, berarti dia sendiri masih ragu-ragu berani berani ya menginjili lagi ya, begitu kan? nanti dulu nanti dulu, Kayaknya mesti ikut pembinaan peminjilan terlebih dahulu, begitu kan ya? orang ragu-ragu itu tidak seharusnya menginjili dan seterusnya, harus so, orang yang 100 persen, kalau perlu 200 persen yakin baru bisa dia menginjili. Gitu. tapi sekali lagi, saya so, waktu kita baca Alkitab ya, nggak nggak perfect itu ya? jangan-jangan perfect kita yang nggak perfect sebetulnya, so, ini yang perfect itu. perempuan ini nggak seperti belum belum completed gitu ya. Dia punya fit itu masih 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 terbatas itu. Tapi di dalam ketulusannya, saya so di dalam kerinduannya untuk memperkenalkan orang kepada Kristus ya di dalam kekagumannya yang yang polos itu juga dipakai diberkati Tuhan untuk membawa orang kepada Kristus. Ya. Banyak orang percaya karena perempuan ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Dia nggak malu. So, ya, ini ada orang yang bisa tahu dosa-dosa saya. Ada orang yang bisa tahu kelemahan saya gitu, datanglah kepada dia gitu. Soal dia mau mengatakan, dia juga akan membawa engkau untuk mengenal dirimu sendiri. Dan juga mengenal Kristus itu, mengenal Tuhan, mengenal Juru Selamat. Lalu orang, -orang Samaria itu waktu sampai kepada Yesus, mereka minta kepadanya supaya ia tinggal, tinggal, tinggal. Kata kunci di dalam Yohanes ya, tinggal, tinggal. Ini kan seperti tabernakel, ya. tiang awan, tiang api, tinggal. Berkemah diantara mereka. Yesus bukan cuma Immanuel, cuma untuk orang Yahudi. Yesus juga Immanuel untuk orang-orang baju putih itu tadi. Suih. Juga Immanuel untuk mereka. Yesus itu Immanuel untuk orang Samaria. Bukan cuma untuk kelompok Yahudi. Yesus juga adalah Allah yang beserta. Beserta siapa? Beserta orang-orang Samaria. Yesus tinggal, tinggal pada mereka. Tabernakel saya, Immanuel, Allah yang berinkarnasi. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Ya. Lalu ini kalimat terakhir ayat ke-42, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dua poin saya. Yang pertama yaitu poin klasik ini, mereka percaya tadinya melalui kesaksian orang lain. Seperti kita mengenal Yesus Kristus juga akan melalui pengajaran orang lain. Wajar kayak begitu sih. Karena itu Alkitab juga mengatakan, kita jangan lupa orang yang pernah mendidik kita membawa kita mengenal Tuhan. Tapi kalau kita melihat di sini ada penekanan juga ya. karena mereka mengenal Yesus dari first hand experience. Bukan bukan second source. tadi second source. Nothing wrong with second source. Even perhaps third source. Gak apa-apa juga sih ya. Kutipan-kutipan, kata orang. Kata orang, kata orang. Tapi seperti Ayub mengatakan, bukan dari kata orang, saya melihat engkau dengan mataku sendiri, ada first hand experience di sini. Ini pertumbuhan iman namanya, bukan kata orang. Kata orang, kata orang, nanti suatu saat orang itu yang berkata kepada kita, berubah kita kecewa lagi. Kalau kita first hand experience, kita gak kecewa sama manusia, karena kita ada first hand experience dengan Tuhan sendiri. Orang harus harusnya kecewa kepada Tuhan, orang kecewa kepada manusia, itu banyak sih. Maka kita yang seringkali kecewa kepada manusia. Ya. Mari kita belajar bertumbuh. Ya. Bertumbuh apa? Bertumbuh minta Tuhan first hand experience. Ya. Bukan dari perkataanmu lagi. Gitu. Tapi kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Juru selamat. Soter. Savior. Kita orang Injili akrab ya. Sama title ini ya. Yesus Juru Selamat. Gitu. Yesus Juru Selamat Dunia. Ternyata bukan keluar dari mulutnya Petrus, bukan dari Yohanes, bukan dari Yohanes Pembaptis, bukan dari Paulus ya tapi ini sih dari mulut orang-orang sama dia yang nggak nggak jelas sih siapa sih mereka sebetulnya gitu kan ya kelompok yang sama sekali nggak penting bisa ngomongkan kalimat juru selamat dunia soter, istilah juru selamat pada saat itu itu highly polemik karena di dalam konteks early church kaisar itu memperkenalkan dirinya sebagai soter. Saya juru selamat. Lalu orang Kristen bilang bukan Yesus itu juru selamat, dipenggal sih. Makanya mereka banyak yang menderita dianiaya mati martir karena ucapan juru selamat suaya. itu. Itu sama Caesar Cult. Sama seperti ini ya, waktu Yesus disebut Curios, Curier sebagai Tuhan ya. Itu karena karena Kaisar mengumumkan dia Curios Saya curios, semua orang menyembah saya. Caesar cult, tapi orang Kristen bilang bukan. Yesus itu Tuhan. Sekarang saya kita Penginjilan, nggak ada penganiayaan ya. Kenapa nggak ada? Saya bukan berarti kita mau mengejar penganiayaan, bukan itu poinnya. Tapi kita nggak dapat istilah yang polemik sehingga Penginjilan kita itu nggak menggigit. Saya ambil contoh ya, termasuk bahkan istilah ini ya, juruselamat. Kita memperkenalkan Yesus itu juruselamat. Sekarang nggak ada orang mengaku siapa dia juruselamat, nggak ada kan? Jadi saudara bentur sama siapa waktu bilang Yesus Juru Samad. Gak ada bentur sama siapa-siapa. Nah, ya? penginjilan kayak begini. Suai. Jauh ya sama penginjilan di Alkitab. Penginjilan di Alkitab taruhannya kepala. Suai. Dan mereka pakai istilah yang pada saat itu so established. Lalu mereka memberikan kesaksian yang taruhannya adalah kepala. gitu. Bukan, bukan itu Juru Samad. Itu palsu. Yang asli itu Yesus. Bagaimana gak dibunuh suai. orang bilang seperti kalimat ini. Sekarang kita pakai istilah, suai, vocabulary yang ngawang, luar biasa ngawang gitu ya. yang orang nggak ngerti istilah itu apa gitu kan? gini sudah namanya teologi itu teologi itu apa sih? teologi itu justru tugasnya dalam menerjemahkan vokabulur di Alkitab di dalam konteks kita itu namanya teologi. kalau kita nggak mau terjemahin Alkitab ke dalam bahasa konteks sehari-hari ya sudah nggak usah ada teologi ya cuma Alkitab saja. itu prinsip sola scriptura yang kita belajar daripada para reformers kan bukan itu kan sudah? sola scriptura itu bukan sola scriptura maksudnya nggak ada teologi kan bukan saya. Sola Skriptura pusatnya itu berpusat kepada prinsip Firman Tuhan, tapi bukan berarti nggak perlu ada penerjemahan. Ini saya kepercayaan kita. Salah satu kepercayaan yang paling banyak menerjemahkan kitab suci ini betul kan? Deh? Karena kita percaya memang harus diterjemahkan ke dalam konteks ya. Sekarang saya balik istilah ini. Istilah juru selamat dunia ini kan nggak mungkin salah kan? Suai. Ini istilah Alkitab loh. Bagaimana bisa salah gitu? Tapi saudara coba perhatikan. ya. Kita sudah bilang juru. Istilah juru aja sudah kedengaran audited saya yang di dalam kuping. Betul lah sih. Suai? Juru juru apa? Sudah bilang. jurukunci kunci gitu. Juru, juru, juru apa? Juru kunci. Juru kunci, juru masa, juru selamat, juru apa gitu. Asing ya untuk telinga orang tahun 2017 gitu. Juru selamat. Apa kita nggak perlu teologi ya, untuk menerjemahkan ini? Apa itu maksudnya juru selamat? Gitu? Yesus terus menerjemahkan. Waktu kita, ini Yesus sendiri, menerjemahkan. Ya, menerjemahkan di dalam konteks. Yohanes pun penulis-penulis ini menerjemahkan di dalam konteks mereka juga. Gitu. Ada komentari tulis, ya, istilah juru selamat. Ini, ini komentari ya. Saya harap saudara bisa terima dewasa gitu. Ada komentar, sebutnya istilah jurus Selamat ini bukan fokus bulurnya orang Samaria. Ada kemungkinan, Yohanes penulis Injil ini, bukan memalsukan istilah ya. Tapi dia menerjemahkan konteks yang keluar dari murid orang Samaria itu aslinya apa. Dia terjemahkan menjadi jurus Selamat karena ini highly efektif untuk apa? Suha, untuk penginjilan di early church dan bukan tanpa taruhan kepala itu tadi. Oke. Di Samaria istilah Juru Selamat mungkin gak terlalu populer istilah itu gitu. Seperti istilah Mesias sebetulnya ya. Mungkin di dalam bahasa Samaria, di dalam bahasa Islam, mereka bukan pakai istilah Mesias tapi Taheb namanya. Maksudnya penerusnya Musa itu ya ada di dalam Deuteronomi ya. Itu istilahnya Taheb. Suhaya. Tapi terus diterjemahkan di dalam konteks ini Yahudi menjadi Mesias gitu. juru selamat mungkin enggak betul-betul keluar dari mulut maksudnya betul-betul pasti ada istilah keluar-keluar dari mulut orang Samaria ini benar tapi Yohanes menerjemahkan di dalam konteksnya itu poinnya saya di situ dia pakai istilah juru selamat kenapa karena istilah juru selamat itu highly polemical ada kesaksian namanya kesaksian saya so yeah. again courtroom, ya yeah. yang ta, bukan risikonya bukan cuma penjara tapi hukuman mati gitu. melawan the Caesar cult penyembahan kaisar itu itu sangat polemical so yeah. Penginjilan kita sekarang gimana sih? Kita bisa ini sih penginjilan apa pakai istilah-istilah yang yang di atas-atas gitu ya. Terus orang orang nggak ngerti itu istilah apa istilah highly reform gitu kan? Pakai istilah-istilah yang sangat-sangat ini apa technical teknikal gitu bahasa-bahasa vocabulary teologi kita sendiri. Lalu orang nggak tersinggung sih. Ya pasti nggak tersinggung orang ngerti aja kagak gitu. mengenai tersinggung, dia bengong yang iya gitu. Ngomong apa sih orang ini gitu kan ya. Lain ya, Yesus penginjilan, dia dibunuh. Ada orang tersinggung, marah dibunuh gitu ya. Ini kalau kita, kita kayaknya Tuhan tuh sabar, kita nggak sampai mendidak. Karena kita memang pakai istilah-istilah yang gak jelas gitu ya. Yang, yang 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 gak sesuai sama konteks kita. Sudah zaman dulu ini ya, kontekstualisasi sebagai liberalisme, jangan doh. Karena Karena kalau sudah baca Alkitab, itu semuanya dipenuhi dengan kontekstualisasi. Saya pakai salah satu contoh yang terkenal, itu waktu Yohanes pakai istilah Logos. Itu kan kontekstualisasi. Suai. Logos kan sudah existing istilah itu. Logos ya, sudah dibicarakan kan dalam filsafat Yunani. Tapi terus kemudian waktu Yohanes, dia lah Logos. Logos pada mulai adalah Logos. Dia pakai istilah itu. Suai. Ada koreksi, ada modifikasi, ada redemption, ada penebusan istilah. Ya. Ada polemik dan sebagainya itu tercakup di dalam kata Logos satu. nggak pakai istilah yang apa gitu ya semua nggak ngerti semua gitu ya terus nggak ada bridgingnya sama sekali tidak saya tapi pakai istilah yang dimengerti di dalam konteks bukan karena sengaja mau berpolemik tapi bahwa di dalam pemberitaan Injil yang sejati itu seringkali polemik itu termasuk di dalam yang nggak bisa dipisahkan saya kalau kita memberitakan Injil orang nggak benci kita itu Ada sesuatu yang salah kali ya, saya. Either kita ketemunya memang sama orang-orang yang semuanya reseptif begitu ya. Kayaknya Tuhan ini kasihan sama kasihan banget sama orang ini. Sehingga so, dia Injilnya ketemunya sama orang-orang reseptif, orang-orang yang ditantang langsung percaya, dengan percaya, percaya, percaya gitu ya. Mungkin ini ya, ya. Tapi kita tahu di dunia kan nggak semua orang kayak begini, saya. ada orang yang mengeraskan hati kan. Orang ke gereja aja yang dengar firman Tuhan, nggak semua reseptif. Ada yang mengeraskan hati, ada yang apa benci, saya. tambah jengkel gitu ya. Kalau di Alkitab itu contohnya itu Herodes gitu ya. Ini antara jengkel dan cinta gitu ya. Yohan, eh, Yohanes Pembaptis ya nih. kan Herodes seneng dengar korban gitu. Jadi Dia ditegur-tegur, tahu jengkel, kurang ajar gitu. Tapi lain kali coba ngomong lagi gitu, ditegur lagi, awas Lain kali coba lain kali panggil lagi. Ini paradoks ya, ini Ed orang kayak begini so ya. Ditegur nggak mau bertobat ya, tapi panggil lagi mau dengar lagi nih. Akhirnya terakhir sudah kesabaran Tuhan habis. Akhirnya lewat si siapa itu so ya, Salome ya. Nari-nari dia janji sebenarnya, akhirnya betul-betul Yohanes Pembaptis dipenggal. Ini Herodes ini orang yang gak bisa ambil keputusan gitu ya. Bertobat juga enggak, ya. tapi juga memenggal juga enggak gitu ya. Tapi sebetulnya jengkel juga, karena Yohanes Pembaptis juga menegur dia. Di dalam dunia, sewaktu kita memberitakan Injil, waktu kita memperkenalkan Kristus, kita kita berjumpa dengan berbagai macam orang, ada yang reseptif, ada yang rendah hati, ada yang tanannya itu sudah sangat gembur, langsung ditantang percaya. Tapi ada juga orang-orang munafik sih Ada orang-orang yang setelah kita memberitakan kebenaran, bukan dia bersyukur, dia jadi benci, dia jadi mengeraskan hati, lalu hidup kita ada di dalam bahaya. Dan sudah dipanggil untuk masuk di dalam cerita hidup ini, seperti Yesus, Juru Selamat kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan kami bersyukur untuk firman Tuhan, firman Tuhan yang memberi kepada kami rahasia kehidupan sehingga kami tahu bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Allah. Kami berdoa supaya Tuhan mempertumbuhkan jemaat, mempertumbuhkan kami semua menjadi orang-orang yang dewasa. Dan Tuhan juga berkenan untuk mempercayakan lebih banyak lagi orang-orang yang bisa kami menangkan untuk Tuhan. Bukan hanya untuk gereja ini, tapi untuk Tuhan. Kami berdoa supaya itu memberikan pada kami cinta kasih yang lebih dalam lagi, yang lebih luas, yang lebih besar. Ini kami tidak hanya berputar di dalam urusan kami sendiri, Tapi kami belajar untuk menjadi berkat, kami belajar untuk menjadi saksi karena memang untuk untuk itulah Tuhan sudah memanggil kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menguduskan kami dengan FirmanMu demi Yesus Kristus kami berdoa, Amin.